0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。There and back again. A Hobbit's Tale by Bilbo Bagins. Now, Bilbo Bagins is writing a memoir. This is this old man's, over a very exciting a d v e n t u 他是第一个走出家园的霍比特人。自从他从外边回到夏尔，总是怀念着那段经历，幻想着有一天能再回到那个危险但是奇妙的大世界。今天是夏尔开垦纪元 1,400 年9月22号，这一天呢，是他和他的侄子弗罗多共同的生日。带底洞，带射牌。哈比屯西区，代里洞就是他们的家。巴金斯呢，一家祖祖辈辈都住在代里洞。他们属于夏尔的四个大区里边的西区。镜头一开始对准了一张地图，这是一张非常古朴的手绘地图，是用那种鹅毛笔蘸着墨水画在羊皮纸上的那种。地图上画着山，画着平原，然后上边还写着非常非常漂亮的文字。镜头呢，慢慢的拉远，然后转到拍摄整个房间，最后到了一扇门口定格，里边正是比尔博写作的身影。比尔博现在所在的这个房间非常的杂乱，地上摆着很多书籍，这些书籍呢，都由于被翻看的次数太多而变得破损和变形，即使是摆的已经尽量的整齐了，但是看起来还是有一点杂乱。比尔博坐在一把非常精致的木头椅子上。上身穿着红色的坎肩儿，昂着头，抽着烟，在那儿思考。他的桌子比房间要更乱，上面摆着书，摆着墨水瓶，还摆着一堆碎纸。在他前边正前方是一个圆形的窗户，窗户里边透出来温和的阳光。霍比特人特别的喜欢圆形，他们的房子是圆形的，门是圆形的，窗户也是圆形的，就连壁炉都是圆形的。壁炉设计得也非常精巧。能看出来，比尔博的家族并不是那种普通的夏尔农民，在霍比屯里边，他们可能是一家贵族。在壁炉的旁边放着长长短短的一堆木头，和整个房间的风格是一样的，尽可能的去摆放的整齐了。我记得刘培曾经说过这样的一句话，说只有小市民才把家收拾得跟狗舔子似的。看来巴金斯基家和小市民还是有那么一点差距的。在他的壁炉上边立着一张画。画上面呢是一棵白色的树，我不知道是不是代表着人类最勇敢的国家叫刚朵，这个刚朵的首都叫米纳斯提利斯，这个米纳斯提利斯的城头上就种着有一棵白色的树，它整个城市也是白色的，人们把它称为白城。这是一个非常短的镜头，但是画面里边很丰富。如果我们不停下来仔细看的话，这些细节我们很难一眼就全部把它们看到。这就是我为什么可以反反复复的去看《指环王》这部电影，而且仍然觉得它有乐趣。比尔博抽了一口烟，然后他突然间想起应该怎么写了，于是他蘸了一下墨水。这个时候，镜头给他的手一个特写，这是一只很苍老的手，在他前面有三个很有质感的玻璃瓶子。我说的这个质感不是普通的玻璃质感，而是这个玻璃被擦得很干净，但是呢，由于使用的时间太长。里边留下的那些永远擦不掉的痕迹就显露出来。这些玻璃瓶子和这个老人的年龄，就像比尔博一样，打扮得非常干净，但是看起来还是老了。千百年以来，霍比特人一直都定居在夏尔的四个农区务农，完全无视外界的存在，也满足于被外界忽视的这种状态。要知道，整个中土世界是充满了数不清的奇异生物，霍比特人必须得显得不重要，毕竟。他们不是什么骁勇的战士，也不那么智慧。当写到这儿的时候，比尔博特别开心地笑起来。他虽然喜欢冒险，但他同样爱着霍比特人，爱着霍比屯宁静的生活。这两天，他的写作欲望空前的强烈，可能是他感觉到了人世不久，或者是某一种力量在召唤他。但是非常不巧的是，正好赶上他的生日，村里边准备举办一个超级盛大的生日 party。他邀请了大部分的霍比特人，剩下的那些人呢也不请自来。这些人频繁的来敲比尔博的大门，搞得他非常的烦躁。这会儿呢，又有人来敲门了。他停下笔来喊自己的侄子去开门，弗罗多，弗罗多。但是弗罗多并不在家，他正坐在一棵大树底下看比尔博给他留下的书。镜头转到一片低矮但是茂盛的树林，阳光不是那么强烈，但是整个树林里边没有一点的阴暗的感觉。弗罗德半倚在树上，翘着二郎腿，用最舒服的姿势享受着上午的阳光。正如《比尔博》书里边写的，霍比特人喜欢这种宁静平和的生活，连弗罗德这个他领养的侄子也不例外。这时候，远处传来歌声，不是很嘹亮的那种，而是一个人低声的哼着歌，慢慢的接近。弗罗德一下就站起来，他听出来了，这是一位老朋友的声音，不但是弗罗德。所有的霍比特小孩都喜欢这位老朋友，很多人来参与比尔博的生日聚会，其实都是因为听说这个人也会来。这个人呢，就是灰袍巫师甘道夫。弗洛德光着脚丫子跑到路边，正好堵到了甘道夫。在电影里边，我第一次看到霍比特人和人类同框，这时候我才发现霍比特人真的非常的矮。然后那个甘道夫呢，戴着一个灰色的帽子，穿着一个宽大的灰色长袍，眉毛、胡须都是灰色的，生怕别人认不出来他是灰袍巫师。这个老人满脸的慈祥，但是呢，也有一种不怒自威的庄严。当初。主神派这五位麦雅到中土世界，就是为了寻访至尊魔戒的下落。可是三千年以来，没有人知道这个至尊魔戒的消息。这五位麦雅呢，化身为博学的长者，在这个世界上周游。尤其是这位灰袍，他最喜欢和生灵打交道，无论是人类啊，矮人呢、啊，还是霍比特人。弗洛多跳到甘道夫的马车上，两个人显得非常的亲密。他们边走边谈，一路上是。霍比屯温暖的浅绿色的风景。弗洛特跟甘道夫提起比尔博最近的变化，说他总是神秘兮兮的翻看那些旧地图，看起来有点不对劲好像正在策划着某一次行动一样。而这个时候，在带底洞的房间里边，比尔博这会儿正非常紧张的在寻找一样东西，好像近视眼的人眼镜找不到的那种慌乱和紧张，没头苍蝇一样的到处乱翻。最后，他在自己的上衣口袋里边找到了它。一下子就如释重负的那种感觉。镜头又回到路上，弗洛德告诉甘道夫：“你在夏尔已经被定义为一个捣乱分子，但实际上呢，所有的孩子和大部分的男性霍比特人都非常喜欢甘道夫。当甘道夫的马车一进村子，就引来了一大群小孩在后边追，他们叫着喊着让甘道夫来释放烟火。”一个正在门口整理草坪的胖子，虽然不像孩子们那么叫唤，然后那么激动，但是他也很明显是盼着甘道夫来展示一下。可是他能意识到他老婆正在他身后板着脸，他老婆一点都不欢迎这个灰袍的捣乱分子。甘道夫坐在马车上，一脸的严肃，假装没听见孩子们的叫声。但是等他们都凑齐了，突然间他马车后边的烟火被点着了，砰砰啪啪,啪，惹来好多孩子的一串惊呼。那个胖子，那个胖男人也笑出了声，但是他扭头一看，那个一脸严肃的妻子，很尴尬的又把自己刚才露出来的笑容强行的收了回去。就这么简单的一段，就把我们心里头那股温情就一下全部调动出来了。后背屯的安逸和干净，魔法师的慈祥，一切就像夏尔的那个阳光一样，让人感觉温暖又舒适。甘道夫和比尔博是一对老朋友了，在和他们一起对抗恶龙的那波人里边，现在仍然在世的是少之又少，所以无论如何他都不会错过比尔博111岁的生日。虽然霍比特人并不是十全十美，但是甘道夫非常清楚他们身体里边有一种不输给任何人的顽强。他现在站在戴底洞的门口，相比起来特别的高。老比尔博开门迎接了他，两个老朋友相见甚欢。对于比尔博来说，没有哪个朋友比甘道夫更好了，因为在整个霍比屯，他所有的经历都被认为是痴人说梦，只有这位老朋友能够证明他的那些经历真的是真的。比尔博把他请进自己的房子里，甘道夫俯身钻进来，他站在屋子里边的时候，要比房顶上吊的那个烛台都要高，几乎就能碰到房顶了。这段拍的特别的好看，当然也也非常的有难度。两个人种的身高差被非常完美的对比出来。比尔博拿着甘道夫的大帽子，就像拿一个巨大的大喇叭一样，看起来特别的好玩。在拍摄花絮里边，我看到过这段是怎么拍的。实际上是摄制组一模一样的做了两个房子，包括屋里的一切道具都是一模一样的，唯一不同的就是比例，一间是大房子，一个是小房子。这时候甘道夫的戏呢都是在小房子里拍的，然后比尔博的戏呢是在大房子里拍的。这个两个演员在这场戏里边其实并没有见面，他们都是在对着空气演戏。拍完之后，技术人员再把这两个视频给合起来，我们在看到的时候就是一个合成的效果。但是这个效果看起来就特别的真实。这个镜头是这么拍的，但是很多其他的，但是很多其他的人类和霍比特人在一起的这种形式呢，不是用这种方式拍的，而是用另外一种方式，是借位的方式。比如说我们。一会儿会看到一个镜头，下边我放了一张图片，啊、呃，就是这个图片里边是甘道夫坐在桌子的右边，弗洛多呢站在桌子的左边给他倒水，这两个人相对着谈话，看起来挺真实的。桌子上面摆的这种透视看起来也很合理。呃，我们其实仔细看一下这张图，就会发现它里边实际上是有问题的。这张桌子比我们看起来这张桌子要长很多，看起来这个桌子不是很长，是吧？但实际上它要比这个。正常的要长很多，然后桌子上的东西呢，也是经过细心安排的。远处的那个苹果都是假的道具，并不是真的苹果。如果把远处的那个苹果拿到镜头前来，你就会发现那个苹果非常非常大，几乎就跟一个小西瓜一样那么大。而是甘道夫手旁边那个茶杯呢，也是特制的，那个茶杯又非常的小。他们就是利用这种拍摄手法，利用这种透视上的近大远小这种对比，来让整个房间压缩了。这样呢，弗洛德站的那个位置其实离我们很远，看起来好像很近，但是离我们很远。而甘道夫站的那个位置呢，离我们又很近。弗洛德的对面根本就不是甘道夫的，而是一面墙。甘道夫的对面也不是弗洛德，而是一个空的桌子。所以这两个人表演的时候还是有一些难度的。但是这些拍摄手法真的就把土耳金的那些魔幻的不现实的东西给拍成了现实。好，咱们故事继续，比尔博。忙着为甘道夫准备吃的和喝的，这是霍比特人应该有的热情。他们随时随地都想吃东西，所以他们也会用同理心来理解一些其他民族。甘道夫呢，趁着这个机会在房间里边转了转，但是他身材真是太高了，所以一不小心就撞到脑袋，而且一撞就是连撞两下，而且听的那个撞的声音咚咚直响。这时候我就会感觉这个神也并不是无敌的啊，当他撞到木头的时候，他也会疼。然后他就在一张乱七八糟的桌子上拿起一幅地图，地图上画的是孤山，那就是他曾经和比尔博还有矮人们打败恶龙的地方。看起来比尔博确实如弗洛多所说，他正在筹划着一次旅行。突然，一串特别不礼貌的敲门声，比尔博一下就反应到，这是他的直系亲属塞克维尔一家。在他上一次出去冒险的时候，全村的人都以为他死了。这个塞克威尔一家呢，就作为他的合法继承人住进他的代底洞。等他回来，发现这个房子被人家搞得又脏又臭，然后他就把这伙近亲给撵了出去。后来他在烈酒路家遇到了他的远房的侄子，同时也是他的外甥弗罗多。那个时候，弗罗多已经是一个孤儿了。他看着弗罗多非常像他，因为弗罗多身上也有一种霍比特人里边非常不常见的冒险精神。于是呢，他就收养了这个孩子。并且把全部的继承权都给了弗洛德，这就搞得塞克维尔一家呢特别的恼火，总是找个机会到他们家来想占点便宜。比尔不不愿意见到这群臭亲戚，其实说实话，他也不愿意看见除了弗洛德以外的任何的霍比特人。这个时候他已经太老了，他已经有点厌倦了霍比特那个安逸的生活，他想再回到山林间，也想找到一个真正安静的，像精灵那样的安静的地方来写完他的回忆录。他把这些计划呢告诉了甘道夫，告诉他自己已经全部都安排好了，他要把所有的东西都留给弗罗多，然后就准备上路。傍晚来临，两个老朋友坐在山丘上，抽着老托比种的夏尔最好的烟草，看着下面草地上正在准备中的聚会，湖水里边呢映出天边的晚霞，特别的灿烂，然后欢笑声、音乐声，远远的又缓缓的在霍比屯飘荡。比尔博吐了一个烟圈，烟圈很慢地向远处飞去，然后越变越大。这个时候，甘道夫鼓了鼓嘴，吐出一道烟，化成了一艘帆船，从比尔博的烟圈里边钻了过去。比尔博说：“今天注定是一个不平凡的夜晚。<笑>”夏尔地区从来就没有焰火，灰袍巫师甘道夫是他们看到焰火的唯一的机会。霍比特人本来就喜欢热闹，这场盛宴怎么看都像霍比特人最重大的一个节日一样。每一个霍比特人脸上都洋溢着非常满足的笑容，只有一个稍微有那么一点闷闷不乐，这是比尔博家年轻的园丁，他叫 Sam。他爱着一个霍比特女孩叫 rose， 但是每次看到 rose 的时候，他都紧张的不敢去面对她。他和弗洛多之间虽然是主仆关系，但是两个人年纪非常像，所以呢，自然而然就成为了朋友。弗洛多看到三木的苦恼，然后趁着三木不注意的时候，一把就把他推到跳舞的 Rose 旁边。s a 也无可奈何。开朗的 Rose 用笑容接纳了他。舞池里边也并没有因为这个腼腆的胖小子而变得尴尬，人们还是纵情的享受这个晚会。有两个坏小子偷偷的钻到了甘道夫的货车里边。他们想尝试一下自己放烟火的滋味甘道夫的烟火可不是普通的烟火，每一根都有不可思议的效果。这个时候，一个叫批评的小孩找到了一颗最大的，看起来就像一头火龙一样。然后趁着甘道夫不注意，他俩躲在一个帐篷里边，就把它点着了。烟花带着帐篷直飞上天，观众们抬头一看，这个与众不同，于是呢就集体欢呼。可是这个烟火到了天上之后，就化成了一条。真正的火龙呼啸着向人们飞来，吓得霍比特人惊慌失措。火龙在人们头顶上掠过，然后又飞到山的那边，一下炸开，形成无数朵灿烂的红花。小个子们爬起来之后，再一次的惊呼。然后两个坏小子批评和梅里满脸烟灰地看着这次绽放，他们根本就没想到自己放的这个烟花居然效果这么的强烈。正在他们俩准备策划下一次纵火的时候，灰袍甘道夫从身后揪住了他们两个的耳朵。魅力烈酒露和批评 o k 你们两个小坏蛋要被罚为整个宴会洗碗，并且由灰袍巫师甘道夫亲自监工。看起来霍比特人很满意今天比尔博的安排，他们欢呼请求他上台讲话。老比尔博呢，假装很无奈地迈步到了一个大酒桶上，开始向人们致辞。他每念到一个家族的名字的时候，就会引起台下的一片欢呼。这些家族的名字都特别有意思，烈酒露。吹号者、暴富，还有傲族。傲族这个家一定是一个特别擅长走路的家族。然后烈酒鹿家呢，一定是住在烈酒河旁边的，然后同时擅长打猎的家庭。吹号者，吹号者，不知道是干嘛的，应该不是打仗的。暴富，暴富应该是暴富，那个富是肚子，像当肚子讲那个富。暴富会不会是特别能吃还是什么？反正看起来每一个姓都特别的有意思。我想，当初托尔金编他们名字的时候，一定是充满了快乐的。今天是我111岁的生日， 1 1 1年对我来说真的是太短了。我真希望能和你们再多待一会儿。然后，台下的人群就开始欢呼、掌声，一直持续着。比尔博继续说：“我只认识你们其中一部分，而且我认识的人里边很少有值得我喜欢的。”这句话说完，台下就开始面面相觑。只有熟悉他的甘道夫知道，这个人一直都是刀子嘴豆腐心，而且非常调皮。他就微笑着等着比尔博说下一句反转的话。但是比尔博停了下来，他有点犹豫，而且还把手慢慢的伸到上衣口袋。甘道夫发现了他这个举动，表情就开始变得疑惑。比尔博慢吞吞地说：“我必须做一件事儿。”然后他的手从口袋里边拿出来，然后背到身后。我们从他手指缝里边能看到一个金闪闪的东西，就握到他手心里。比尔博突然间变得面容特别的严肃，说话声音也颤抖起来。现在我不得不宣布，宴会就要提前结束了，我现在得走。说完，噗，人就不见了。霍比特人非常的惊讶，一个人就这么凭空消失了。比尔博，比尔博凭空消失了。在夏尔，从来没有人有这种本事，这个先生。在出去的时候，难道变成魔法师了吗？但是比霍比特人的惊奇更耐人寻味的是霍比特人的注意力，因为很快他们就从比尔博的消失转到了宴会的舞蹈、音乐、啤酒和美食上。镜头从人们身边掠过，一路走向了袋底洞门，自动打开，然后关上，再然后呢？比尔博现身，他从手上摘下了那枚戒指，得意的来回的翻看。这是在片头之后。我们第一次看到这枚戒指的特写，它拿在比尔博的手里边，看起来特别的普通，一枚金色的戒指，没有任何的花纹，也没有任何的特殊造型。但是它太简单了，以至于它简单本身就成为了一种魔力。我在看到它的,的时候，一下就喜欢上了它。那个时候我还不知道它到底有什么样的魔力，但是我就是喜欢，因为它，因为它真的是无滑到了极致。比尔博拿在手里边把玩，把玩了一会儿之后，就把它放回了口袋里。然后用手轻轻地拍了两下，就好像一位老者轻轻地拍打孩子的头一样，那么的疼爱。然后比尔博拿起远行的手杖向屋里边走去。突然间，甘道夫出现在他面前。“你这么干好像还挺嘚瑟，是吧？”比尔博回答。“你没看到他们那些表情吗？你看看他们那些眼睛睁大的感觉了吗？”甘道夫非常严肃地说：“这个世界上有很多神奇的戒指，你不应该随随便便的使用它们。”很明显，这个学识渊博的甘道夫知道有一些力量是这位霍比特人控制不住的。他在警告比尔博。比尔博嘴上还继续逞强，但是已经不想再和甘道夫争辩了。他开始着手收拾远行必备的东西，并且请求甘道夫好好照顾他的侄子。而且他声称把自己所有的东西都要留给弗罗德。甘道夫马上就追问：“包括那枚戒指吗？”“当然包括，当然包括。我现在已经把它包好，放到壁炉上了。”然后甘道夫回身在壁炉上去寻找那个装戒指的信封，这个时候比尔博才意识到他其实并没有那只戒指，还留在他的口袋里。然后他伸手把它拿出来，拿在手里边。这个时候他的表情在慢慢的发生变化，有一股戾气从他的脸上浮现出来。这是我的戒指，我应该留下它，它是属于我的，我的宝贝儿。当他说到我的宝贝儿的时候，他的声音就变得特别的游离。不再像一个人说出来的声音，曾经也有这样的一个声音说出这样的话，那是在比尔博意外发现这枚戒指的时候，这个戒指原来的主人有一只怪物曾经也这么叫过。就在这一刻，比尔博变成了那只怪物，无论如何他都不会交出戒指。然后他回身大声地告诉甘道夫说：“这是我的，我谁都不会给你，休想独吞它。”甘道夫突然间就变得异常的高大。屋子里的烛光也迅速地变得昏暗，冷风从他的身后向比尔博吹过去。他用非常洪亮的声音警告着比尔博：“我可不是一个江湖术士，你看清楚了，我并不想抢你的戒指。”比尔博吓得贴在墙上瑟瑟发抖。紧接着，烛光一点点地恢复了光亮，有一股暖意再次回到了代理洞。甘道夫蹲下身，轻轻地告诉比尔博：“我只是想保护你，该放手了，就把它留给弗罗多吧。”比尔博就像从噩梦里边惊醒一样，抱着甘道夫哭起来。他对甘道夫说：“你说的对，这枚戒指我一定会留给弗罗德。”说完，他就开始收拾行李，准备离开。当他走到门口的时候，甘道夫叫住了他：“比尔博，戒指还在你的口袋里呢。”比尔博根本就没忘，他只是想骗过这个老巫师，但是很明显没成功。他无奈的从口袋里掏出那个戒指，再一次细细的看着它，然后把它平放在手掌里边。一点点的倾斜手掌，很慢很慢的倾斜手掌。他只是希望这个戒指能多属于自己一秒，哪怕半秒钟都行。但是戒指还是从他的手掌里边掉了下来，砰的一声掉在地砖上，没有任何的回声，没有任何多余的跳动，一点都不像一个小东西掉下来，倒像是一座山一下子就落在地面上，一声闷响，然后再也没有了动静。送走了比尔博，甘道夫重新推开了那扇绿色的圆门。那枚戒指呢？还像刚才一样平躺在地砖上。他慢慢地俯下身，很小心地想把它捡起来。可是就在他碰到戒指的一刹那，一个巨大的、可怕的、冒着火的眼睛出现在他的面前，伴随着是一声更可怕的尖叫。甘道夫慌忙地站起来，他再也没敢接近过那枚戒指。老巫师抽着烟，坐在比尔博的小椅子上面，陷入沉思。这枚戒指里边的邪恶力量是如此的强大，强大到作为神的他都望尘莫及。这枚戒指到底是什么？它和传说中的那枚戒指到底有什么样的关系？甘道夫苦苦地在那儿思索，但是得不到答案。正在这时候，弗洛德从晚宴上回来了，一进门他就发现地上那枚金戒指，然后他把它捡起来，就像捡一枚再也普通不过的戒指一样。老巫师还停在自己的沉思里边，弗洛德和他说话。但是他一句都没听到，直到弗洛德拿着戒指走到他身边，他慢慢回过头，他看见弗洛德手里边的戒指，有那么 0.1 秒的时间，他的表情中出现了一丝的惊诧，但是很快他就恢复了笑容。他很疑惑，这名年轻的霍比特人居然毫无感觉的拿着这枚戒指，同时他也意识到，现在告诉这个孩子这枚戒指的威力，对这个孩子一点好处都没有。他用一个信封把这个戒指装上，很认真地用蜡把它封起来，然后再次递给弗罗德，告诉他：“比尔博要和精灵们去一起居住，他把所有的一切都留给了你，包括这枚戒指。现在你要把它收起来，好好的收起来，妥善保管，严守这个秘密。我现在就有些紧急的事要去解决，你一定要记住，关于这枚戒指一定要保密，要好好的把它藏起来。”说完。他就急匆匆地消失在夏尔的夜幕之中。